0: Poema de Julie do Ricó. Doutorando em Teoria da Literatura pela PUC Rio Grande do Sul. Autora de Somacuchi e outras histórias. O vô correu com as piranhas e os botos. Com as jantuaranas e os tambiquis. Com as cobras e os jacarés. Com todas as gentes não-humanas do rio. O vô era um encantado. Que por vezes trocava de pele para ver como andava o mundo. Às vezes vinha de gente. de mangueira, algumas vezes perdidas. De Jaguatirica. Um dia... Num dos seus passeios, o vô viu algum de seus netos em cima de dragas no meio do rio. Bêbados, jogando prato, prata, pano, plástico. Parem. O vô chorou. O dinheiro é o veneno da alma. O vô achou que ia parar. Ouro, correntes, pulseirinhas, anel, casamentos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Sem água. O vô podia ser eterno, mas fez a travessia jovem. Só que ninguém sabia que quando ele se fosse... Todas as gentes iam também. E foi assim que nós desaparecemos. Feito fome. Feito sede. Feito noite. Feito morte.
1: Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente. Sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhe circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Eu queria traçar alguns pontos pelo que, pelo que você levantou Queria dizer sobre a pergunta anterior é, Eu achei muito importante Que você falou sobre essa questão da, da descendência E eu trabalho um pouco por com isso, num trabalho que eu faço dentro da, do Departamento de História, sobre a questão e a, a diferença entre ascendência, entre ancestralidade, entre descendência, porque quando a gente levanta o ponto de que algo ou alguém é descendente de algo, é, tende-se tende a presumir que, por ser descendente, esse algo já caiu por terra, ou é algo que não não se constitui mais na modernidade. Então, assim, é, entender que os povos indígenas são... De, é, que as pessoas hoje em dia são descendentes de indígenas não é algo coerente, porque vocês são indígenas, é, as pessoas, no geral, as pessoas são indígenas, é, têm ancestralidade indígena, mas não são descendentes de algo, porque esse algo não morreu. Como você disse, que o próprio Estado tende a achar que por exemplo, os puri são, é, não existem mais, né? o povo puri foi dado como extinto. isso não é verdade, é, você é prova viva disso, muitas pessoas são prova vi provas vivas disso. Essa própria busca pela pela ancestralidade que ocorre é prova viva disso. A gente entende, e tentando trazer um diálogo com a, as religiões de matriz africana, como você abordou nessa última pergunta, mais especificamente no finalzinho, em momentos de, tanto de crise quanto de fragilidade, é, as pessoas que recorrem à, à espiritualidade. E eu ouvi essa fala da, da Terezinha, inclusive um sábado para ela, ela se faz muito importante no, no ambiente universitário de Viçosa, é, e ela falou isso mais especificamente pelo tônus das religiões de matriz af africana, Umbanda, Candomblé, enfim, e ela disse que, Seja nos últimos seis anos governamentais né, que a gente teve essa quebra, é, esse, esse declive político e mais especificamente nos últimos três, dois anos de pandemia da Covid-19, as pessoas retomando a sua ancestralidade no sentido de uma volta à espiritualidade, por meio da espiritualidade. É, isso se faz muito importante e eu acho que esse diálogo entre as religiões de matriz africana e as etnias indígenas é muito importante, se fez muito importante ao longo da história do, do que se constitui o Brasil, do que se constitui as culturas, as religiões subversivas, aqueles que são deixados à margem da sociedade. Esse diálogo é muito importante, eu queria levantar esse ponto aqui e te trazer uma pergunta quanto, por não, levando para esse lado político, qual a expectativa sua do que você entende do movimento e as divisões do movimento quanto ao governo Lula, né, que tá começando a se dar nesse ano, né? Temos até então quatro meses de governo, mas já tivemos é, a ascensão do Ministério dos Povos Indígenas. É, queria que você traçasse um, um, um diálogo entre essa quebra que teve há seis anos atrás e essa retomada que temos agora. Até que ponto isso é importante? Até que ponto isso se faz problemático ainda? É, é só um desafogo ou já é um já é um grande passo? Como que você vê essa esse começo do governo Lula e o seu recente, o nosso recente passado político.
2: É uma questão que muita gente também está comentando, é que quando a gente passa por uma situação horrível, a gente está no fim do poço, a gente está, sabe, passando por, por um processo que parece que a gente fica sem... Ah, sem visão mesmo, sem esperança, né? Como se aquilo nunca fosse acabar, porque tá horrível, né? A, o, o, as coisas mínimas, elas não estão sendo é, garantidas. A gente fica com uma, uma ideia de que é, aquilo é o natural, né? E quando a gente acessa uma coisa que é, é, está que mais para um campo, assim, dizendo mais justo, né? mais equilibrado, a gente acha que a gente está no paraíso, né? Então, acho que a nossa visão é essa, a gente é, passou esse processo aí, esse tempo aí, é, desses anos horríveis, né? Foi, foram para vários setores, mas principalmente, é, foi um ano, foi, foram anos, é, principalmente com, com a pandemia, sobre, o governo, sobre esse governo, né sobre essa gestão, é, todo mundo acompanhou que né, teve um processo de genocídio, né, de continuação de um, de um projeto que já, já aconteceu isso de várias formas aqui na Zona da Mata. Isso acontecia também né, com o, o genocídio por meio de doenças infecciosas, né, o genocídio por meio da contaminação e a violência que traz o garimpo aqui na região do Rio Pomba. Né, mas é, tudo que aconteceu, isso já aconteceu aqui no passado e acontece de outras formas, mas né, de uma forma é diferente, né, nas cidades na rua, mas a gente viu várias terras indígenas, né, povos que foram, passaram por um processo de genocídio e tiveram uma população, assim, altíssima, né, um número altíssimo de, 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 de mortandades, não só pelo, pela Covid, mas também pelo garimpo, né, e por vários outros processos de é, de violência né autorizadas por instituições e governantes né mas é, esse foi um ano difícil também para a gente que mora na zona rural e na zona urbana né Foi um ano difícil para nós que estamos na universidade as pessoas que, que são estudantes também. É, Para as pessoas que são trabalhadoras, que são trabalhadoras de subemprego, foi muito difícil. Né? Então, até o processo da, da luta pela vacinação, ao mesmo tempo que foi difícil, foi um, um ponto de mobilização, né? Essa, esse sufoco todo. Né? Mas é, a gente, com certeza, se mobilizou, nós somos um grupo apartidário, né? nós não temos é, orientação, Uh, política, a não ser que não contemple aquilo que a gente, as coisas que a gente acredita, né? Mas nós não temos é, orientação, posicionamento. É, é claro que os direitos indígenas e os entendimentos, as reivindicações dos movimentos indígenas são entendidos muitas das vezes como algo de esquerda, ou algo que o socialismo abrange, ou que o, que o comunismo poderia abranger, né? Mas a gente tem um entendimento que é. São questões, questões políticas podem abranger, mas também podem, né, a gente não precisa é, se posicionar ou estar sempre, né, de uma, de uma referência política. É, tanto é que a, a maioria das referências políticas, elas se baseiam pela relação do trabalho, né, do empregador e do empregado, né, o, o, che o, o patrão e o trabalhador e nossa lógica por mais que a gente esteja na cidade a gente busca que a no... que, que a gente retome a lógica a nossa lógica ancestral que não, que a vida não é pautada pelo trabalho e nem pode ser né a vida a gente não vive para trabalhar a nossa vida não é o trabalho né o, o nossa coisa principal não é a nossa profissão né nossa coisa principal é a vida né e o trabalho é um detalhe da né, uma coisa que se faz necessária para coisas pontuais né não pode ser o motivo da vida o motivo da sobrevivência né então tem algumas questões é, que elas são é, divergentes de algumas orientações políticas né desses desses setores né mas é, é óbvio que a gente respeita porque né são várias visões dentro do né dentro do mesmo espaço convivendo mas a gente sabe que nesse momento é, que a gente passou tanta labuta, foi né, muita gente, uns mais, outros menos, mas todo mundo é, sentiu né, o, o, a água batendo na bunda nesse momento então a gente é, se mobilizou também pela campanha do Lula, é, por tudo que estava sendo pautado e pela junção, se isso é positivo ou negativo eu não tenho é, maturidade para saber discernir é, os acordos que foram feitos a forma com que foi é, 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 organizada, né, é, o, a, o, a, o governo, né, os cargos do, do governo para é, esse momento, mas a gente sabia que tava de, que foi uma uma disputa muito é, muito acirrada, né? Vamos ser sincero, né? Gente, não foi fácil, não foi uma uma campanha fácil, não foi uma uma é um tchau fácil que a gente deu para aquele para o antigo governo que ele ainda é uma ameaça né então a gente com certeza a gente fez campanha a gente se mobilizou a favor da, do, da candidatura do Lula é, a favor da, da, do governo do Lula por mais que tem né uma série de questões que a gente sempre fica com receio a gente tem receio Claro a gente tem receio mas as propostas, ele trouxe um bojo de, de propostas né, que, é, no, no nosso ponto de vista, teve muitos avanços em relação aos outros governos dele e da Dilma. Né? Não sei se, se, se foi feito realmente um amadurecimento do que precisava mudar, né? mas é, o próprio Ministério dos Povos Indígenas é uma questão que a gente não sabe nem se comemora, porque é uma, é uma, é uma questão que já deveria ter sido sabe, colocada há tantos anos que hoje a gente tem que pensar, tá, pelo menos, né, que bom, muito bom, mas a gente fica até sem jeito de comemorar, porque são questões, é, de, a nível de reparação histórica, são questões mínimas, né, então até os direitos que a gente acessa são questões mínimas, mas a gente vê, claro, que é um cenário diferente do outro, é um cenário que a gente tem muito mais caminho, muito mais, é, muito mais... É, entendimento de, de né, e fa, e não, é, não é facilidade a palavra, mas que a gente tem condição, a gente tem condição e a gente tem é, formas de resolver as coisas, né? tem como conversar, tem como dialogar né? e tem como negociar também. No outro governo a gente não tinha nada disso, nos outros anos que se passaram a gente não teve nada disso. Né? então acho que isso é um ponto muito favorável, muito positivo é, do governo Lula, e é claro que a gente analisa numa conjuntura total, né? não só as questões é, indígenas, mas é, que, que é um momento de, de, de fortalecimento, que é um governo que não que seja a melhoria de tudo, a, 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 a condição excelente, que a gente gostaria, mas que é um governo que dá base para a gente se fortalecer. né? Para os grupos que estão organizados, para os movimentos que estão organizados, para os povos que estão organizados, esse é um momento excelente de organização né? e, e, e luta para garantir direitos e, e se fortalecer para outras temporadas que vão vir, que a gente ainda não tem como dizer se vão ser temporadas melhores ou piores. Né? Então, é, para a gente é um cenário muito favorável. Né? Então, a gente é, é satisfeita com a eleição do Lula, com o governo do Lula, mas é, sempre com receio e sempre em alerta né, dos acontecimentos e do que pode vir a acontecer, né? porque nada disso tá está um, 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 tá em perfeito equilíbrio. Né?
0: Helena, perfeito. É, até continuando nesse essa questão da, da relação com a institucionalidade é, e trazendo um pouco mais para o âmbito acadêmico agora, é sempre importante lembrar também que a gente, apesar de ter tido um, uma vitória presidencial, a gente tem hoje o Senado o senado e a Câmara num um cenário que são os mais conservadores, talvez, na história do Brasil. E muito desse, desse pagamento da memória, propriamente, também, parte da, da institucionalização dele. É do projeto de, de apagamento dessas memórias passa completamente pelo Estado. Até um relato interessante: minha família é da zona. É na, do Vale do Rio Doce, Vale do Aço também. Ali vale em Valadares, Caratinga e Patim. Eu sempre tive acesso ao Ailton Krená enquanto uma figura política. Mas não enquanto uma figura indígena política. Tanto que eu fui, por meio, muito depois, já mais velho, eu fui tendo acesso à literatura que ele produziu e vendo algumas descrições do espaço geográfico que ele ele demarca na juventude dele, pensando, pô, esse, essas serras, esses vales aqui, parece muito com a minha região. Eu fui pesquisando e descobri que ele passou boa parte da vida dele a quilômetros da minha cidade. E assim, isso nunca foi tratado, assim, um dos principais escritores, filósofos, pensadores é, da história do Brasil, geograficamente muito próximo e, teoricamente, tão distante da escola estadual que eu frequentei quando eu era mais jovem, ou dos debates políticos da região também. É, e a gente tem a oportunidade, eu acredito, de fortalecer essa luta, né? Tomar um dos uma das vias de mudança a academia, né? No espaço que a gente frequenta e, e ocupa e resiste, que é a Universidade Federal. Porém, a gente está numa faculdade, a gente frequenta uma faculdade que ela é majoritariamente agrária. Até recentemente houve um, um evento que debatia a, a, algumas questões de religiões africanas, de matriz africana, e não foi sequer divulgado pela pela instituição, a UFV, colocado no espaço secundário, enquanto qualquer qualquer evento em relação ao agro, ele toma o Fernando Sabino, que é o, o local principal de encontro da, da comunidade acadêmica aqui em Viçosa. E como tem sido para você e para o movimento também, ocupar esse espaço dentro da Faculdade Federal, que já é um espaço muito restrito para o que está fora desse projeto da institucionalidade, e também uma Faculdade Federal que tem a maioria agrária dentro do, da sua grade e também do direcionamento de investimento, é, trabalhando então essas questões do acadêmico para o social também, para dentro da Zona da Mata, que é a região que vocês são geograficamente localizados, e pensando nessa questão de mudança. Eu vi que vocês fazem encontros frequentes dentro até da própria FV, enquanto espaço, né? Tem um projeto interessantíssimo de retomada linguística que tem que tem tem sido encabeçado por vocês, que inclusive eu eu tive bastante contato com ele, até com o professor, na no último semestre que falava com frequência sobre esse projeto. Então, como que é essa relação do movimento e até a sua também, enquanto pessoa, com a, institu a instituição UFV, que, querendo ou não, é o um braço estatal. E como que a gente pode modificar esse cenário também, a partir da nossa presença da nossa movimentação aqui dentro?
2: É, na verdade, eu vou começar a responder por, né, fora de ordem. Na verdade, esse processo de revitalização e retomada linguística, ele não é encabeçado por nós, do grupo Chotiori. É, ele, ele teve início, né, ele é desenvolvido pelo grupo Chemin, né, de pesquisa... Em relação, é, linguística, né, em relação ao a que é um idioma puri, é, e ele é desenvolvido por esse grupo, né, que é composto por integrantes do, é, do grupo puri Teixoucauá, né, que é, também tem muitos pesquisadores, né, da área da linguística, é, e nós fazemos, né, nós fazemos uso também dessas pesquisas e desse, e, desse processo de revitalização, né mas é, quem teve quem deu início a essa a esse processo é, são os pesquisadores do grupo Chemin. dentro da universidade é, como você disse a gente utiliza assim faz, faz encontros é, enquanto espaço da universidade né é uma universidade que tem uma estrutura né fantástica né tem um campus enorme e... Que infelizmente ele ainda não é bem aproveitado pela comunidade, né? Pelas pessoas que é, não são estudantes, né? Infelizmente não é bem aproveitado. É, mas né, a, gente, a gente sabe, a gente tem muitos estudantes, então a gente sabe do, é, desse direito, né? Já que é uma área pública, então a gente é, sempre utiliza, né, daquele espaço também para. É, demarcar aquele ambiente né, como um espaço, né, primeiro, que está construído sobre um território ancestral do povo puri, né, que muitos, a maioria desconhece. né, é, E segundo, que é um espaço que se produz ciência, se produz conhecimento, mas tudo numa lógica europeia, numa lógica branca, né, da qual os outros povos vão se submetendo, né? mas a gente se organiza naquele espaço também, né? a gente está naquele espaço é, para demarcar e relembrar as pessoas que existem outras formas de se construir conhecimentos e ciência que não necessariamente precisa passar por bancas, por salas quadradas ou então por é, métodos científicos que, na verdade, né, em muitos casos, eles é, dizem ser a verdade, mas eles têm... É, orientação e nome, endereço e orientação política muito bem definida, né? A, a, os resultados e a orientação né, da, daquele trabalho, daquela pesquisa, né? A gente sabe disso. Que em todas as áreas sociais elas são manipuladas, não existe um setor que defina o que é verdade, né? Mas eles querem definir que o que a gente faz não é ciência. né? Isso é muito engraçado e né? a gente fica. Curiosa, né, com essas contradições que a gente vai vendo dentro da, do, do meio acadêmico. Mas, enfim, nós estamos naquele espaço como estudantes, né. Nós não temos ainda, é, como eu disse, a gente se organizou no período da pandemia e nossas demandas, nossas lutas, elas são mais em relação com o Estado, né, prefeitura, é, Estado, de, Estado de Minas, né, com, a própria, com próprios ministérios. Então, é para é, é garantir políticas públicas, né? Então, nós ainda não nos organizamos é, de uma forma assim mais potente de produção científica dentro da universidade, a partir da nossa, é, da nossa, da nossa vivência, né? Mas nós construímos alguns projetos dentro da universidade, né? Estamos na construção do Protocolo Biocultural do Povo Puri, pelo Grupo Entre Folhas, fica ali na Vila Janete. É, e nessa organização, é, é óbvio, né? vão surgir vários materiais, vários produtos, né? Que, é, assim, de fato, vinculados à universidade, né? mas fora isso é, as pessoas fazem enquanto estudante mas não não como um grupo né mas fazem produzem materiais sobre é, sobre a questão indígena sobre a questão Pui principalmente né cartilhas e outros tipos de documentos mas essa organização ela ainda não aconteceu né ela está em processo de articulação de mobilização para que se aconteça é, de uma forma como se fosse um grupo de estudos ou um grupo de pesquisa, né? que eu quero dizer. Mas é, as pessoas também têm suas próprias pesquisas em relação à cultura puri, enfim, de várias ordens, mas ainda não como um grupo né? que tenha esse peso, que tenha o nome de um grupo, enfim. Mas é, em relação a, ao... A própria instituição, a gente não teve que lidar com a própria instituição no sentido de produção acadêmica, de fato, né? Porque a gente ainda não se organizou nesse sentido. Mas é, tem muitas questões que elas são questões que parecem ser individualizadas, mas não são, são ataques coletivos, né? É, são questões em sala de aula mesmo. Se nós, se muitos de nós, né, somos estudantes, estamos. É, em salas de aula, com professores, né, nós temos que, em algumas situações, em, algumas, é, é, em alguns momentos, passar por situações que são muito complicadas, constrangedoras, violentas, né, por parte de alguns professores e professoras, né, isso em vários cursos, a gente é, acompanha esses relatos em vários cursos, né, então, é uma questão que não é só, é, é uma, não é uma questão só de professores, tem gente que fala, ah, mas é, é porque são de outra geração, mas a juventude, os jovens, né, as pessoas estão acabando de chegar na universidade, que né, está tá no início da juventude também, muitos, a maioria, tem o mesmo pensamento. Então, não é uma questão que é só da geração passada, né? é uma questão que ela ainda se mantém, que é uma questão de racismo, né? são muitos casos de racismo que a gente presencia dentro da universidade, seja dentro de sala de aula, ou seja no momento de uma manifestação, né? seja no momento é, de ritualístico, que a gente esteja fazendo uma defumação e fazendo uma roda de cantos, sempre tem né, pessoas ignorantes e assim são pessoas ignorantes e são pessoas é, além de racistas, elas são é, desrespeitosas e elas realmente não sabem o que estão fazendo, o que estão que reproduzindo. E se sabem, é, eu fico com dificuldade de entender se elas sabem realmente, porque se soubesse elas não fariam isso, elas não brincariam com uma coisa tão séria, né, ou com a espiritualidade de um povo alheio da qual você não conhece e não sabe lidar. A gente não brinca com a espiritualidade de um povo da qual a gente não conhece. A gente não sabe quem são os encantados daquele povo, a gente não sabe se aquele povo trabalha só com questão do bem, né? Porque é, toda essa questão espiritual, ela, é, assim como as religiões de matriz africana, a vida não é só da forma que o cristianismo é, prega para a gente, né? Prega hipocritamente, porque em certos momentos muitas pessoas utilizam disso com em outros sentidos também não só como bem, né? Hoje a gente, a gente viu aí no cenário político o que, que foi o bem, é, que, que que as pessoas, que muitas pessoas se apossaram do cristianismo para disseminar essas ideias do bem, do cidadão de bem, né? Mas enfim, fizeram mau uso da religião. Mas é, não, não é diferente para a espiritualidade indígena, para as religiões de matriz africana, né? Que sabe que a vida a gente não lida somente com né, dar, dar um tapa numa, numa face e vai receber na outra. Lógico que não. Né? Mas a gente também evita confronto pessoal, porque é, em alguns casos a gente sabe que isso não, não tem sentido, isso não dá em nada. Né? É, ou intervenções, nada disso a gente pensou até o momento. Né? A nossa própria presença ela já incomoda muito, a gente sabe que incomoda. Quando os estudantes, eles manifestam isso, né, e fazem chacota e, rir, e ridicularizam a gente. A gente já sabe que isso é um cômodo muito grande. A pessoa está incomodada com alguma coisa, né? Mas isso, quem vai resolver, né? São é a própria espiritualidade, né? Então as pessoas elas 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 fazem isso sem, sem saber, de fato, sem conhecer, né? É, mas de toda forma, num, num sentido é, no sentido assim, do que a gente passa, isso são atos de racismo. né? Tem muita gente que não entende dessa forma, entende que é discriminação e acha que racismo é só cor de pele. Pode ser, pode ser, para outras raças, o racismo pode se manifestar por meio da cor de pele ou por características físicas. Mas, para nós, povos indígenas, e para vários outros tipos de comunidades tradicionais, o racismo ele acontece não só pela minha aparência, às vezes não é pela minha aparência, mas pode ser pela minha forma de falar, pela pela minha manifestação espiritual, né? Pela 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 minha pela minha vestimenta, pelas coisas que eu carrego, pela ou por eu dizer, por eu informar minha identidade, né? Então ou pela minha própria cultura, enfim. Todo, todo esse conjunto cultural, todo esse conjunto identitário, se as pessoas elas atacam esse conjunto, quando ela está atacando a mim por um conjunto, ela não está atacando a mim, ela está atacando um povo inteiro, porque esse conjunto não sou eu, não fui eu que inventei, né? não fui eu, Helena que inventei de sair falando certas coisas, eu usando certas coisas e fazendo certas coisas, não, é um conjunto, é cultura, né? então quando a pessoa ataca isso, ela está atacando o povo, é né? um ato de racismo e é um ato de racismo dirigido a, a um grupo, né? Por mais que seja uma pessoa sofrendo isso dentro da sala de aula, por mais que seja nós reunidos cantando é, é, nossos, nossos cantos no, num gramado qualquer da UFV, né? Então é mais ou menos isso é, que tem acontecido dentro da universidade e que em algum momento né, a gente espera que as pessoas, elas comecem a ter mais consciência, né, das atitudes é, e o entendimento de que a vida, por mais que as pessoas tenham outras percepções, né, a vida não é só o material, não é só o que a gente enxerga e não é só o que a gente, o que está na legislação, né, tem toda uma outra, né, uma outra história, uma outra questão acontecendo que é uma história né, que é uma, uma forma de viver, uma forma de lidar com a coisa, uma espiritualidade que existe milenarmente, muito antes de qualquer outro povo chegar nesse, nesse território. Né? Então, as pessoas elas agem com completa falta de respeito. Mas é claro, isso são pessoas que, assim, é, né, elas são assim, mas é, não, não, não é todo mundo que é assim, óbvio que não, né? É, a gente... A gente nem convive com essas pessoas, né? para dizer a verdade. A gente evita o contato. Porque, gente, para quê, né? Que a gente vai... Mas, enfim, existem vários outros estudantes que têm respeito, entendem a importância e conseguiram compreender minimamente, né? O que, que a gente tá fazendo, o que, que é isso, né? Porque muita gente não entende, né? Então... É uma questão complexa também de se entender, né? Todo o cenário que a gente vive, todo o processo histórico que aconteceu é complicado de entender.
0: Você estava meio acuado aqui, deu uma gaguejada. Né? Pois
3: é, eu admito que eu fiquei nervoso nessa primeira gravação. <risos> tá bem confuso aqui, você tá vendo, né? Tô tendo o um problema de... É, estou uma pessoal. É, mas na próxima eu vou melhorar. Eu gostei muito da fala dela, cara, porque principalmente, é, talvez as pessoas não saibam, eu sou... Minha família é de Guidoval, né? Que era, era a cidade aqui da região, uma cidade pequenininha, tem menos de 10 mil habitantes, que era a cidade em que... O colonizador da região viveu, né, é, Guido Oval, o próprio nome já diz, o colonizador chama Guido Marliere. E aí foi, foi até esse o motivo de eu ter usado a palavra descendência no início, né, porque a minha família, a minha avó era filha de indígenas, eu até tive a oportunidade de trabalhar no cartório da cidade uma vez, e eu achei a, a certidão dela, e tipo, os pais dela não tinham nome, tá ligado? Porque ela foi a primeira a ser registrada, é, tipo ter um documento, que é a forma do Estado de oficializar que aquela pessoa existe. Né? E a minha família sempre teve essa noção da descendência, entendeu? mas essa ruptura com a ancestralidade, com a identidade, foi bem visível assim em relação à minha avó e aos meus tios. entendeu? Principalmente porque a Zona da Mata é uma região católica, muito conservadora, então eles têm essa identidade católica, né? Tipo, eles se consideram católicos e tal. É, apesar de um sincretismo, né, que eu cresci vendo isso e só percebi vindo para a faculdade, tendo mais conceitos assim, um sincretismo religioso muito forte da, é, do catolicismo na região, com regiões de matriz africana, de origem indígena e tal, e, a, e mesmo assim ainda existe um discurso oficial a favor do colonizador na cidade, né, Ciddoval tem um ponto turístico lá que é o o túmulo do Guido Marieri e eu tipo, já escutei durante a minha infância, adolescência, meus tios e tal, o pessoal lá falando, várias anedotas da vida do Guido Marieri, assim, entendeu? E ele é tido como um cara, tipo, na região, não só em Doval, mas na região toda como um herói, né? Tipo, tem estátua dele em Viscões do Rio Branco, é, tem a própria cidade em nome dele, né? é, praças e monumentos aí, todos em homenagem ao Guido Marieri como um o civilizador da cidade, né? o que é um problema também, né? entra nessa questão da institucionalização do discurso oficial que foi tudo, tudo falado aí. Não Exatamente. E a gente vê como isso é intrínseco na cultura das pessoas da região. Mesmo pessoas que são é, que reconhecem um passado indígena na família não conseguem se ver como indígenas, né? Dentro dessa da cultura puri e tal, não só a cultura puri, mas outras é, etnias que viviam na região também, entendeu? Tá
2: Exatamente, isso que você falou é muito forte, porque ao mesmo tempo que a zona da mata é muito conservadora mesmo, é, tem uma questão, essa questão do sincretismo, ela, ela acontece de uma forma... É, depois, quando a gente vai parar para perceber, ela é até explícita, né? Às vezes, quando a gente não, não dá muita atenção para isso, isso passa batido, né? Mas quando a gente se para para perceber isso, a gente consegue ver que a cultura, principalmente da zona rural, das cidades menores, da zona da mata, é o, a, os feitios, a alimentação, sabe? O, 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 os jeitos, o, a cultura mesmo, ela é muito relacionada à cultura do povo puri. É assim. É claro que tem uma mistura, né, com outros povos, mas ela tem uma característica que ela é muito marcante do Purí, né. Assim como é a cultura caipira do Vale do, do Paraíba, lá em São Paulo, né, que tem muito aspecto da cultura puri. né. Então é, é claro que por meio desse processo da miscigenação é um plano, né, que as pessoas se reconheçam é, dessa forma, deixem de se reconhecer indígena, né então ainda assim por mais que tenha esse fenômeno muitas pessoas estão nesse processo de de retomada e passar a refletir sobre a questão da própria identidade é, existem muitas pessoas muitas famílias né a maioria né a, a maioria ainda está num processo ou né, está é um processo de, desse processo de completa apaga, apagamento né é, muitas é, guardaram essas memórias mas muitas também, é, às vezes, até por vergonha, por medo, por, pelo processo todo de violência que sofreram, né, por não deixando de transmitir né, a, os saberes, os conhecimentos, mas que de alguma forma é, existem muitas características culturais que elas estão é, diluídas ou estão. É, espalhadas né, por, por vários tipos de, de feitos culturais da, da Zona da Mata, então acho que isso, essa é uma característica de ser relator é, de muitas famílias na Zona da Mata né? muitas pessoas que, mesmo as pessoas que, que ainda se organizam, tem muitas pessoas que são organizadas, que elas têm dificuldade é, em, em, né, em em assumir é, a identidade, né? Elas sabem que tem origem, elas não, elas têm né, toda envolvida na cultura, mas elas têm dificuldade de assumir por conta de todo esse processo que aconteceu, porque hoje ainda, como você disse, tem pessoas que elas estão exaltando, né? As pessoas que foram violentas e que promoveram todo esse 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 é, destrinchamento né? É, cultural é, enfim, de massacre né, de vários sentidos com com esse povo. Então é uma questão que não é fácil mesmo, né, porque a gente está lidando com dois com dois polos, né, e, e um deles tem muita força que é a colonização, né, que ainda está imperando sobre a zona da mata. Então acho que é realmente é a realidade, né, dessa região. Um abraço mesmo e agradecer a presença da Helena, né? Porque é, pedir perdão também, que hoje eu não tô muito bem. Normalmente eu falo, falo bastante, mas hoje eu tô de ouvinte e amei ouvir vocês hoje, amei ouvir a Helena e só agradecer mesmo. Na próxima eu venho com as divulgações. Imagina! Melhoras pra você!
0: Muito bem, então vamos finalizando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou o episódio até o final. É, deixa o reforço para que com e acompanhem né, de perto, especialmente o pessoal aqui da, da localizado no UFV, tendo a oportunidade né, de acompanhar o movimento retomado por aí, tudo que foi produzido e, e divulgado, a gente vai fortalecer também. É, reforço isso novamente que o espaço está sempre aberto, Helena sempre que quiser trazer uma pauta para cá fazer uma divulgação de algum é, conteúdo, evento, tudo a gente está aqui para colaborar também agradeço ao Casanova pela, pelo ingresso ao, ao projeto a Laura e o Otávio pela parceria de sempre. vamos seguir bem firme nesse ano construir muita ponte muita coisa legal tanto a divulgação, mas também no debate na, na construção de conhecimento é... Tradicional, né? Faz, deixar o Otávio fazer a frase final e deixar aqui um forte abraço para todo mundo, agradecer novamente a Helena. E deixar o espaço aberto para considerações finais, divulgação de rede social, é, espaço é seu, fica à vontade.
2: Gente, eu que agradeço o convite, é muito bom conversar aqui com vocês e né, que a gente tem outras oportunidades aí. É, eu vou deixar o perfil do Instagram do movimento indígena de Retomada Puri, o Xotiori aqui da Zona da Mata, que é @retomada_puri. É só isso. <risos> e, e lá, né, a gente consegue acompanhar. Vocês vão conseguir acompanhar é, quando tiver algum espaço, algum evento, algo, né? E que a gente faça para as pessoas, né, a, a, abertamente. Então tudo a gente posta lá, né? Então mais ou menos isso. Muito obrigada pela paciência, né, de ter ouvido até aqui. É isso.
1: Eu queria agradecer a Helena por, por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui nessa nesse primeiro episódio de 2023. A gente tá, a gente tem de mais diálogos nesse ano com a universidade, com a região vesfazense, principalmente no que tange tá a nossa a zona da mata daqui, né? É, é muito importante te agradecer novamente por, por estar aqui com a gente. É, é sempre uma honra fazer a fala final. É, eu queria deixar uma indicação aqui de um livro que eu estou lendo. É um o livro que eu mais gostei de ler da minha vida. E eu estou retomando a leitura dele agora. E nem foi intencional, mas inclusive ele tem dois, dois contos indígenas. Um de um antropólogo e um de uma pessoa indígena mesmo. É, e por incrível que pareça, o podcast está sendo gravado enquanto eu estou relendo esse livro. E, bom... Na minha cabeça, isso é um, é um sinal de que eu tenho que indicar ele. É, ele é de um autor que nem eu sei quem é, para te falar a verdade. Mas, bom, ele me marcou muito ao ponto de eu querer passar isso para alguém. O nome do livro é Idioma de Um Só. O nome do, do autor, de quem organiza, é Ricardo Kosh, Kroef, eu não sei como, como fala, parece holandês, algo nesse sentido, e tem uma frase aqui muito, muito interessante, eu não sei se a Helena já ouviu, é do Davi e Yanomani, que escreveu em A Queda do Céu. Eu só quero deixar esse trechinho aqui. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmo. É, deixar essa fala aqui, que é de, um, é de um conto indígena desse livro, que tem aí, deixando a parte do, da parte que eu mais gosto, um conto sobre a lua do povo Yanomani, Yanomani que chama TT Wans Izipeteri, algo assim eu vou deixar vou deixar ele no linkado na descrição do podcast foi o melhor conto que eu já li na minha vida é um diálogo entre o povo um antropólogo que ali esteve e a relação da da lua com e o poder dela para esse povo é muito interessante, é muito bonito e agradecer novamente a todo mundo que se fez aqui presente e a gente segue sempre quase sempre né? a maréria devagar, cuidado firmeza e de sempre e até o próximo episódio